0: Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Niltinho falando aqui mais uma vez do Papo de Pai Podcast e aqui sempre falando sobre parentalidade, paternidade, maternidade, todos os assuntos correlatos a uma criação e educação consciente dos filhos. Bom, eu vou iniciar esse episódio falando um recadinho que é super importante. Nós temos a campanha no Apoia-se, que é o apoia.se barra papo de pai podcast, Lá está, estão algumas, algumas opções, alguns tópicos em que você, que nos, nos escuta, nos assiste, pode, de alguma maneira, muito de coração nos ajudar a manter esse conteúdo, mostrar para os algoritmos dessa internet que existem pessoas falando sobre parentalidade e algo consistente e relevante. Então, por menos de um preço de um cafezinho, você consegue nos ajudar. E esse dinheiro é muito bem-vindo Para custear todo esse, esse cenário Esse estúdio a, As nossas vindas Tudo tem um, um preço E eu creio que é importante a gente pagar esse preço É importante contar com a ajuda de todos Que a gente, a gente vira uma grande família E, e a gente faz essa, essa roda girar com, com, muito, com muito esforço Sim, mas de forma muito mais leve para todo mundo E além disso eu quero comentar que, se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esqueça de curtir esse episódio, já curte agora. Se não gostar, depois você descurte. Já coloca lá o não gostei. Mas, por favor, já curte agora, porque é importante. Nós, o, o nosso papo hoje é sobre pai de menina e uhum. tudo que abrange uma paternidade solo. Então, compartilha, dá o, o, dá o, dá o curtir, uh, assina o canal, uh, ativa as, no, as notificações. Se você está no Spotify que está nos escutando agora, já dá as cinco estrelinhas, que é extremamente importante pra gente. Enfim, não deixe de compartilhar esse episódio no grupo da família, com seus amigos, os pais de meninas, os pais solos. Enfim, tamo junto e vamos lá. O episódio de hoje é para falar sobre paternidade solo e tudo que abrange essa paternidade solo, que eu parto do princípio que não é porque é um pai solo que não existe uma mãe, e é do mesmo jeito que não é uma maternidade solo que não exista um pai. Infelizmente, a grande maioria das mães solos trazem essa bandeira de o um abandono paterno, o abandono do pai e dos seus filhos. E, e é justo elas levantarem essa bandeira do quanto a carga fica só para elas e que tem que dividir com, com, com pessoas, com redes de apoio. E é importante a gente conscientizar e ver quanto isso é penoso, é danoso para a sociedade, para as crianças, para a população em geral. O pai que simplesmente abandona o lar Ou que não está nem aí para a criação e educação dos filhos Agora a questão do, da paternidade solo Hoje eu estou com o Cleverson, que é um pai de menina Cleverson, seja muito bem-vindo Aqui no nosso espaço, no Papo de Pai Para a gente ouvir a sua história Compartilhar os seus conhecimentos as suas, as suas vontades de colocar essa mudança no mundo Irmão, seja muito bem-vindo e estamos e tamo juntos
1: Estamos juntos, irmão Nilton é um prazer estar tá aqui é uma satisfação, na verdade, né? Esse encontro, ele demorou um pouquinho para sair. Na verdade, a gente já vinha conversando há um tempo e por, por agendas e tudo mais, espaços, enfim. A gente só conseguiu agora e eu acredito que foi no tempo certo, foi Sim. na hora certa. É uma satisfação estar tá aqui para bater esse papo com você.
0: Maravilha. Bom, fala da sua paternidade. Você é um cara que sua filha tem 10 anos, Isso. mas você tem a paternidade solo, o após separação desde os três anos que ela, de idade dela, né? Isso. Como que é a rotina de vocês?
1: Então, é, eu me separei da minha ex-mulher. A minha filha tinha três anos. Hoje ela tem dez anos e quatro meses. E a separação, ela foi... Ne, nenhuma separação é boa, né? Ninguém casa para separar. Uhum. né? E a gente se separou, aconteceu da gente se separar. E no começo foi muito difícil, porque... É, quando existe um término, a gente não sabe o que vai acontecer dali pra frente. Então é tudo uma incógnita, né? Mas é, eu tive uma experiência muito boa, sabe? Muito bonita e, e eu tento passar essa experiência da melhor maneira possível para que as pessoas entendam que, que dá certo, sabe? Um ex-casal se assim, entender minimamente bem para que os filhos cresçam em um ambiente saudável. É, é, essa, essa é a parada. Então quando eu me separei, eu... Fiquei muito em dúvida de como que ia ser, porque o ano anterior, a nossa separação foi um ano muito difícil, muito difícil mesmo, eu tô sendo até moderado aqui, foi bem difícil. E aí o que acontece? Quando a gente separou, eu não tinha ideia do que ia acontecer. E no meio da conversa, ela me falou uma coisa muito interessante, ela, a mãe da minha filha, me falou uma coisa muito interessante, algo que me destravou, na verdade, acredito que essa é a parada. Ela me falou uma frase assim, é, porque eu falei para ela e agora, como é que vai ser? Porque eu não quero ficar longe da minha filha. E aí ela falou essa frase, ela falou assim, olha, o mais difícil a gente já fez, que foi se separar, porque é muito difícil. Em relação a você e a nossa filha, você pode ficar despreocupado, você vai continuar sendo o pai que você é e eu quero muito que você continue sendo o pai que você é. Então, aquilo parece que, que saiu uma, um peso das minhas costas. Eu falei, ô, oh, minha paternidade está intacta, quer dizer. Então, uh, dali pra frente, foi só continuar mantendo. Obviamente, a gente entrou em um consenso de como que seriam as coisas, né? E aí a gente conseguiu, de uma maneira muito madura e muito consciente, é, é, focar na nossa filha, no bem-estar da nossa filha. E daí pra frente a gente conseguiu separar bem as coisas e de lá pra cá é só alegria.
0: O mais importante é isso, né? focar nos filhos. Se a relação de casal não deu certo, é outros 500. O importante é que a relação pai-filho, mãe-filha, está né, intacta. Lógico, com algumas uh, mudanças no decorrer do, do, do tempo, mas, de certa forma, aquela relação entre pai-filho e mãe-filha é a mesma. Né? Exatamente.
1: E uma coisa que a gente estava até falando aqui fora do ar, que quando houve a separação, a minha paternidade ela ficou intacta, não mudou nada. Então eu continuei vendo a minha, minha filha todos os dias, obviamente, antes da pandemia, né? Da pandemia pra cá houve algumas mudanças, mas antes da pandemia a gente se via todos os dias, porque eu fazia questão e eu percebia que isso não atrapalhava a rotina dela, uhum. né? Então a gente se via todos os dias e as pessoas, elas estranhavam isso. Ué, mas você não separou? Eram as indagações que me vinham, né? Ué, mas você, não, você tá separado? é, mas como assim? Você continua vendo sua filha todo dia? Então, quer dizer, pra mim, naquela época, era absurdo ouvir isso. Ué, mas peraí, é minha filha. O que que tá fora do normal que eu não uhum. sei? Né? E, e, e óbvio, que eu fui pensando, porque vinham muitos questionamentos de vários lados. E eu falo, nossa, eu, eu de verdade, até de uma forma inocência, na, inocente da época, eu... Não percebia a, a gravidade do assunto ou, ou a importância dessa temática. Então, eu fui começando a entender que existiam traumas e que, tanto pai, muito mais mães, óbvio, mas também pais tinham esse trauma de que houve uma relação conturbada e, 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 e essa forma conturbada passou. Né? na separação, então a separação continuou conturbada a relação então, é, quando as pessoas veem algo que é diferente disso eles estranham, então eu comecei a tentar entender isso e com um pouco mais de clareza é, conversar sobre isso porque as pessoas querem saber, ah, como é que é eu escuto várias, né? como que você faz, quanto você paga de pensão é, e a sua ex, ela não atrapalha, ela não fica em cima porque você está com a sua filha, né? e aí eu Procuro conversar e tudo mais para tentar é, passar que isso é natural, não é comum, mas é natural. É o pai e a mãe cuidando da filha juntos, né? Juntos no sentido de paternidade e maternidade. Hoje a mãe da minha filha é, tem um namor ela namora, tem um namorado e tudo mais, conheço, conversamos, né? E, e, e tá tudo ok. Tá tudo ok. Então, eu acredito que hoje, infelizmente, isso ainda é um tabu. Então, como eu disse para você aqui fora do ar, a minha luta é uma luta injusta e solitária. Mas eu acredito que é, essa experiência de vida e, e, e essa exposição, ela mostra que pode ser, pode ficar legal. A minha ex-mulher... É, a gente não tá, eu e a minha ex-mulher, a gente não tem mais contato ou a gente não tá mais junto, mas a gente continua sendo pai e mãe. Então vamos continuar sendo pai e mãe, né? Uma coisa que eu digo sempre é que não precisa ser que nem eu. Hoje, esse tempo todo de separação, a gente já tem aí. Vai para quase 10 anos de separação. A gente tem 8 anos de separação. E. Essa, esse tempo transformou a nossa relação em uma grande amizade. Então, é o que eu digo, não precisa ser amigo que nem eu sou da minha ex-mulher. Vai com calma, né? se respeitem. né? Se você, ó, é, são, são duas questões. Primeiro, se respeitem. E segundo, entendam a importância que cada um tem na vida do filho. Partiu desses dois princípios, as coisas começam a entrar no eixo. Porque é preciso que não tenha mais nada mal resolvido para que vocês consigam é, continuar essa vivência aí.
0: E, e essa maturidade é que assusta as pessoas, né? E com certeza hoje essa maturidade evoluiu em relação a oito anos atrás. Sim. Né? Por mais que há oito anos atrás vocês já, você já tinham uma mentalidade em que era importante focar na, na filha de vocês. Né? que desa as desavenças ficaram para trás ou ficaram num lugar ali que não, não pertence mais agora daqui em diante vamos falar sobre a filha e ponto, agora as picuinhas que passaram não, isso não, não, não tem como apagar isso está tá registrado, está marcado tem as feridas, tem as ah, as angústias, da, da, do, os traumas, os né? traumas da, de uma separação, isso não, não tem como apagar. Agora, são coisas totalmente diferentes em relação a ter um, uma, um filho, uma filha, no caso de vocês. Né? Ah, agora, a questão da... Quando você coloca ah, eu sou um pai solo. No primeiro momento, isso eu pensei. Um pai solo. Poxa, que bacana. Né? Depois, conversando, vendo que existe a mãe. E assim, que, que incrível né? que... A paternidade solo não é que está menosprezando a presença da mãe. É que no seu modo de, de, de viver, a sua paternidade, é que é você e sua filha, né? Lógico. E, a, e criar mais estranheza. É, é pais divorciados que criam um filhos juntos. Isso acho que cria... E até dá uma louca nos algoritmos. O que, que é isso? Não existe isso. Verdade. Né? E colocando pai solo, tá, beleza. Só que é uma paternidade solo totalmente diferente, né? Que é. ambos têm o mesmo papel de importância. É, só que cada um no seu momento de atuação. Isso não quer dizer que hoje, que você não está com, com, com a sua filha, você deixou de ser pai. Né? Que o telefone tocar agora. A sua ex você assim, ó. Ah, ela tá com febre. Automático fala assim, Niltinho, licença que eu preciso sair. Agora. Entendeu? Isso não anula uma coisa da outra. Exato. E ela? É uma mãe solo?
1: Também. Também é uma mãe solo. Porque, assim pra mim esse cálculo ele é muito simples. Uhum. né uh, Eu sou pai solo e, e eu já fui questionado também sobre isso. É, mas você é, é pai solo? Mas, peraí, você se dá bem com a mãe <risos> da, da sua filha? Vocês, estão, né? vocês têm uma relação boa? Ou seja, vocês criam juntos? Uhum. Sim, a gente cria junto. Mas eu sou um homem uh, separado, né? solteiro, moro sozinho e tenho uma filha. Logo, quando a minha filha está comigo, todas as responsabilidades estão sobre mim. Sim. Por quê? Porque ela está comigo ali. Então, quando ela, quando ela era pequenininha que eu precisava dar banho, então eu dava banho, dava almoço, janta, café da manhã, levava para a escola, levava não, né? Arrumava ela, deixava pronta até o tio da perua chegar, <risos> tio do transporte levar para a escola. Ficava aguardando ela chegar, ela chegava. Primeira coisa, olhava lá a caderneta da escola para ver se não tinha nenhum recado. Perguntava para ela como é que foi a aula. Ela ia tomar banho enquanto eu preparava algo para ela comer. Ou seja, todas as responsabilidades. Então, eu sou pai solo porque quando a minha filha está comigo, eu tomo todas as rédeas da situação. Até porque, e aí fica aqui uma, uma, uma provocação, eu não sou o tipo de pai que pega a minha filha com a mãe dela e deixo com a minha mãe uhum. para eu poder fazer seja lá o quê. Não. Se minha filha está comigo, ela está comigo. E se eu precisar fazer alguma coisa, ou ela faz junto comigo, ou então eu desmarco. É assim que funciona a minha vida nesses 10 anos e 4 meses que a minha filha tem. E com a mãe dela funciona da mesma maneira. Porque quantas e quantas vezes a mãe dela liga para mim e fala, ó, oh, você tem como ficar com a Isa tal dia porque eu tenho tal compromisso? Eu, claro que tem. E aí ela, não, mas você não tem compromisso? Eu falei, mesmo se eu tivesse. Tem, vai resolver as suas coisas tranquila que a Isa vai estar tá comigo, de boa. É a minha filha, né? Então, quer dizer, é, é, eu tenho um pensamento muito forte e, e, e muito centrado nisso. Se é minha filha, é responsabilidade minha, entende? E a mãe dela é a mesma coisa. Se é minha filha, é responsabilidade minha. Então, quer dizer, ah, precisa levar para o um médico, como eu ouço né, algumas mãezinhas falando, ah, precisa levar no médico... É, o, por exemplo a criança tá com o pai aí precisa levar no médico o pai leva para mãe levar para o médico então o cara ele, ele não leva obviamente a gente não tá generalizando aqui né tô dizendo algo que eu ouço né e é frequentemente até porque hum. <risos> se você me permite eu queria contar uma história Toda. engraçada que aconteceu comigo minha filha tava, tava comigo e ela precisava eu precisava levar ela no médico porque ela tava com febre a minha filha, né, como eu disse para você antes, ela tem alguns problemas de é, respiratórios, sinusite, rinite, aquela galerinha do it, uhum. né, e asma também. Então é um é um tal de vai no hospital e volta e leva e enfim é uma loucura. E teve um dia que eu precisei levar ela no médico e, a, e essa parte de médico funciona assim quem tiver mais próximo resolve. Minha filha estava comigo, precisei levar no médico e eu levei. E aí chegou na consulta, o médico falou assim... É, começou a fazer algumas perguntas, né? Sobre ela e eu todo pamposo, né? Respondendo todas. Porque a gente precisa saber das informações. Quanto pesa? Tanto. Altura? Tanto. Não sei o que, não sei o que. E eu todo, né? Falando tal. Aí ele perguntou... Ah, sua filha tem algum, alguma restrição com o remédio? Ela, tem, ela é alérgica a algum remédio? E ela é. E eu não lembrava o nome do remédio. E eu fiquei assim... Ela é. Aí ele... Tá... Que remédio, aí eu fiquei pensando e eu não lembrava o nome do remédio e aí eu não sei é, o dia desse, daquele médico, as pessoas que ele atendeu se ele tava de bom humor ou mau humor não sei o que aconteceu com ele mas ele me deu uma bronca ele falou, não, mas você é pai você tem que saber o nome do remédio que a sua filha usa isso é o mínimo, e ele falava de uma forma assim, e eu tipo, de, indo pra trás assim, como assim, e minha filha olhava pra mim e baixava a cabeça, sabe e aí eu falei, olha, morrendo de vergonha, porque de, certo, de certa forma ele tinha razão, mas eu deixei escapar uma só, que foi o, o nome do remédio. Aí eu pedi pra ele um minuto, pedi, calma, me dá um minuto. Aí eu liguei pra mãe dela. Aí a sorte que ela atendeu na hora, eu falei, ó, oh, a Isa, a Isa ela, tem, ela tem alergia a um remédio, esqueci o nome, aí ela falou, dexametasona. Aí eu falei, ó, oh, dexametasona. Aí ele olhou pra, o médico olhou pra mim e falou assim, nunca esqueça, nunca mais esqueça falei nossa então quer dizer eu não sei como é que foi o dia dele mas
0: Agora até eu não vou esquecer que a Isa é alérgica à meta metazona
1: nunca mais eu esqueci se existia alguma informação que eu não não que eu não sabia mas que eu tivesse esquecido hoje eu já não esqueço mais porque a bronca desse médico ficou marcada porque olha só ele teve uma talvez ele tenha tido lá um dia difícil, não sei, mas descontou em mim. Mas tudo bem, valeu para alguma coisa, porque eu não esqueço mais uhum. o nome
0: desse bendito remédio. <risos> e, e, e é fato, né? E outra, a, a questão do... É, é latente, né? É dos nossos filhos, a gente tem que, com muitas aspas, obrigação de saber. Mas tá tudo bem esquecer Exatamente, um detalhe. Sim, e, e, e tá tudo bem que você também tem essa, hum. é, essa, essa relação com a sua, sua ex para vocês, ter uma coisa fluida. Sim. Né? E poderia ser o contrário também. Ela esquecer e ligar para você. Exatamente. Né? E, e não tem nada é, de é, errado nisso. Nada, né? nada, nada. E nada. que bom que você tenha essa, essa, essa ligação. Sim. sabe? Então é muito, muito bem-vindo. Eu vou até abrir um parêntese, pra, parêntese rápido em relação a médico. Eu lembro uma vez que eu fui levar, eu acho que o Arthur para tomar a vacina. Levei no postinho e, e realmente, eu cheguei no, no período da tarde, que eu tinha trabalhado de manhã e levei ele à tarde. E a, a enfermeira, a atendente lá, falou assim, ó, o lote que tá aqui, tá no finalzinho e vou ter que abrir um novo lote. Só que esse lote vai, é, dura um dia só. Então, vem amanhã de manhã? Tem a possibilidade? Eu falei, tenho. Aí eu entendi a questão do dia uhum. e outra. Pode ter uma reação alérgica, pode dar febre, pode dar isso, pode dar aquilo. E quanto mais cedo, melhor que passa o dia dá pra gente observar e levar no hospital. Não que a noite não dê. Mas é muito mais fácil ter o atendimento ali de, de pronto atendimento. E ela ainda fez questão de lembrar. Então faz o seguinte, amanhã você fala pra mãezinha trazer. Olha. Que você sabe, né? Mãe tem todo um jeito com, com, com vacina, com filho. Falei, mas você sabe o que aconteceu com a mãe do meu filho? Não. Não. Então, como você fala da mãe assim? Se meu filho tem algum trauma? O pai tá aqui. Se a mãe dizer... não existe, e se eu sou um pai adotivo, né? E você só está assinando o atestado que aqui não é o meu lugar. Se eu sou um pai horrível, um bosta de pai e que minha esposa falou assim, você vai levar sim. E a senhora fala desse jeito comigo, só tá dando o aval que esse lugar não é meu. Olha só. Então, a maneira que a senhora está falando está totalmente errada. Tem que ser muito mais empática. E amanhã de manhã eu tô aqui cedo para vacinar meu filho. Uau!
1: <risos> Acho que ela aprendeu, né?
0: Espero que sim. Né? Só que não no sentido de... Poxa, ser você, você foi, foi grosso? Não, não é que foi grosso. Às vezes foi a gente firme. tem que ir com os dois pés no peito mesmo para mostrar que a gente está ocupando esse espaço. Existe uma legitimidade ali que as pessoas tentam tirar, né? Com certeza. E isso não é... é Tirando o mérito e o brilhantismo da mãe. Pelo né? contrário. É, enaltecer o pai não é menosprezar a mãe. É mostrar que o pai existe ali a, 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 o seu espaço, sim, e que tem que ser valorizado. A gente foi na, na reunião de, de pais da Helena semana passada e a psicóloga, psicóloga que estava palestrando falou assim, poxa, que bacana ver tantos homens juntos aqui. Tinha oito no universo de 25 pessoas. Olha só. <risos> E assim, olhei para o lado é realmente já foi em reunião de pais que era eu e mais um. Já é um avanço, né? Então, é mostrar que tá tendo essa essa esse avanço sim em que homens estão mais presentes. E antes eu via que era homens acompanhando as as mães, né? Hoje eu vejo homens sozinhos e às vezes as mães acompanhando os homens, né? Tanto no na escola, quanto em reuniões, quanto no 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 médico, no, no pronto-atendimento, pronto-socorro, enfim, no postinho. E é importante isso, é mostrar que o pai está presente sim. E, mais uma vez, enaltecer a presença do pai não quer dizer que a mãe está sendo uma mãe mediana. Muito pelo contrário. Esse pai não está fazendo nada além do básico para ser enaltecido.
1: Exatamente. Não é?
0: Trocar uma fralda e levar no médico não é para receber os louros da vitória. Exatamente. É o básico do básico, né? Quando você reconhece o
1: pai que está ali em atitude, isso não significa que a mãe seja relapsa ou algo do tipo. Pelo contrário, eu acredito que quando você entende que o pai está ali fazendo a parte dele, ao mesmo tempo a gente não romantiza a mãe guerreira, uhum. a mãe que carrega tudo nas costas, porque isso é horrível. E ela faz isso porque ela não tem opção. Né? Então, quando o pai está ali, e, e é interessante a gente mostrar que o pai está ali, primeiro, porque ele é pai, segundo, ele não está fazendo ajuda, ele não está ajudando nada, ele está fazendo a parte dele. Então, quer dizer, eu troquei fralda desde sempre, né? Dei banho desde sempre, eduquei desde sempre, fiz tudo o que eu tinha que fazer como pai e isso não me faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu só estou fazendo a minha parte para que a minha filha cresça em um ambiente saudável, que ela tenha as mínimas condições ali de se desenvolver emocionalmente, fisicamente, ela não vai precisar se preocupar porque os pais são separados e vivem em pé de guerra. Essa preocupação ela não tem. Assim como eu tenho um lema, se você me permite dizer, que é o seguinte. É, eu não posso ser para a mãe da minha filha mais um motivo de preocupação. Não posso. Por quê? Porque ela trabalha, ela estuda, ela tem os afazeres de casa, ela cuida da nossa filha e ainda tem que se preocupar comigo. Se eu vou pagar a escola, se eu vou pagar o transporte, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu vou lá ver a minha filha, não. Claro que só a mãe da minha filha pode dizer se eu estou prestando uhum, bem esse papel. Sim. Mas é algo que eu tenho internamente. É, é uma missão que eu tenho. Eu não posso ser mais um problema para ela. Eu não posso ser mais um motivo de preocupação para ela porque ela já tem todos. Assim como eu, ela faz uma série de outras coisas. Então, ali tem que ser meio a meio. Não sobrecarrega nem ela, e nem eu. Mas se sobrecarregar, vai sobrecarregar ela e eu uhum. também. Porque eu tô ali. Quantas e quantas vezes, por conta dos problemas respiratórios da minha filha, eu não tive que pegar o carro do meu irmão de madrugada para levar ela no hospital. Porque esses problemas, eles insistem em acontecer de madrugada. Uhum. Quantas e quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas e quantas vezes eu já não fui... Para casa dela porque eu tenho uma flexibilidade melhor no trabalho, eu fui para casa para pegar minha filha para levar ela no médico porque a mãe dela não pôde ir e ela ficou tranquila. Por quê? Porque ela sabia que eu podia fazer. Então, quer dizer, é, é, essa situação a gente precisa mostrar que ela é benéfica para todo mundo. Todos os envolvidos ali saem ganhando, principalmente as crianças. Então, quando eu falo que, ah, mas os pais precisam se dar bem, independente... Não, não é isso. É, é, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas eu acredito, e eu acredito firmemente, que a maioria dos ex-casais que não se entendem, falta só uma coisinha ou outra. Falta uma organização ou outra, uma comunicação é, assertiva melhor para que as coisas funcionem bem. Porque, às vezes, falta essa comunicação, esse feeling de parar e ouvir e depois falar sem pedra na mão né, sem pedra usa uma pedra só para colocar em cima de tudo que já aconteceu coloca uma pedra em cima e agora é dali para frente então essa é a parada e as pessoas têm muita dificuldade em entender isso, o, uma coisa que eu, que eu ouço muito Nilt é o seguinte eu escuto muito, muita coisa mas essa é, é, é uma das que ganham é, você não conhece a minha ex você fala sim, mas você não conhece a minha ex e eu escuto o contrário também. Você fala assim, mas você não conhece o meu ex. Eu não conheço mesmo. Mas o que eu sei é que se ele focar no filho de vocês, se ela focar no filho de vocês, eles vão entender que a presença do pai é importante, a presença da mãe é importante, independente se estão juntos ou não. Essa é a parada. Então, assim, fica, é, fica aí o nosso grito, né? Aquele grito... É, solitário né como eu digo porque é relação relações né quando se mexe com relações é algo realmente muito difícil eu entendo eu não tô aqui minimizando né A, as brigas de um casal né até aquelas brigas mais intensas e frenéticas e que parte para falta de respeito eu entendo tudo isso mas eu entendo também que existe uma grande parte desses ex casais que não se entendem por causa de, de, de mínimos detalhes ali entendeu
0: Comunicação assertiva foi a palavra que, a expressão que você utilizou que realmente é o, o grande diferencial, né? como falei anteriormente, não é simplesmente negligenciar todos esses traumas. Esses traumas de adulto procura um psicólogo, procura uma terapia para poder é, desvencilhar. A questão da criança e educação do, do, do filho em, em questão é, é daqui para frente e com é, comunicação assertiva. Né? deixar os rancores de lado e falar abertamente, ó, é isso, isso, isso. Eu não gosto disso, disso, disso. Ela não gosta disso, disso, disso. E é a mesma coisa. Você vai falar a mesma coisa para ela. Eu não gosto disso. Não gosto que ela, ela não gosta disso. Quando está comigo é dessa forma e tentar achar um, um, um meio de campo. Sim. E claro, uh, eu vejo isso fazendo até uma analogia bem, bem grotesca. Eu vejo isso a relação dos meus filhos quando estão em casa e quando estão na casa dos avós. Eles sabem muito bem que são ambientes diferentes. Uhum. Eles sabem até onde podem ir em cada um desses ambientes. Às vezes eles testam aqui coisas que eles sabem que lá é permitido e aqui não é. E automaticamente lá eles, opa, mas não vão falar nada? Eu posso então? sabe? Eles percebem isso. E está tudo bem. Né? Eles Não é que eles vão jogar com isso. Eles vão ter interpretações e, e, e visualizações de locais diferentes. Né? E a sociedade é dessa forma. No meu trabalho eu faço isso, no, no clube eu faço isso, no trem eu faço isso, então sempre mandando respeito, educação, mas eu sei um, até onde eu posso me, me mover. É exatamente. Né? E quando tem uma comunicação assertiva, onde fala realmente as coisas que eu tolero, o que eu não tolero, isso passa, isso não passa, fica muito mais fluido, muito mais fácil, muito mais leve para todo mundo, principalmente para a criança ela consegue entender o que ela pode fazer efetivamente. Às vezes, ah, não posso fazer isso na casa do meu pai, porque minha mãe falou que não deixa. Não pode porque isso e você é a mesma coisa. Uma que vai colocando caraminholas na cabeça dela é. e isso vai minando a relação, porque em algum momento ela vai assim, ah, papai, minha mãe falou isso e... Ah, ela falou isso? sabe? É. Então... Fica naquela,
1: aqui, aqui é de uma forma, aqui é de outra. Aí eu um fala, ah, mas o falou assim, ah, mas é assim, e aí acaba confundindo a cabeça da criança. E né? que
0: seja claro que dessa forma é aqui e daquela forma é lá. É isso. Né? Quando fica no, na, nas sublinhas, né? Isso não pode, mas nunca falaram claramente que não pode. E a criança também não sabe como, como, como proceder. Né? Então, é muito interessante essa expressão, a, a comunicação assertiva, que é, é o desfecho de muitos conflitos, né?
1: Exatamente. E ela acaba é, fazendo com que as coisas é, funcionem naturalmente, né? De uma forma mais tranquila ou menos pesada, por assim uhum. dizer. Porque é, essa comunicação assertiva, ela vale tanto para o ex-casal, quanto para o pai para filha, quanto para a mãe e para filha, né? Eu falo isso muito baseado no que eu ouço né, das pessoas e também baseado no que eu vivo. Porque essa comunicação eu, eu ainda tenho, né? É, é, que nem. Eu, eu, eu entendo que eu sou uma. Um, 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 essa relação que eu tenho com a mãe e da minha filha é algo. Um ponto fora da curva. Vamos colocar assim, que é Sim. o que eu ouço às vezes. Mas eu, 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 eu entendo que é muito difícil ter essa relação e. e, e e a maturidade ela ser desse nível, né? E quando eu falo maturidade, muitas pessoas já me interpretaram mal, né? Porque você precisa ser muito maduro e você precisa ser muito muito certo do que você é e do que você quer para você deixar tanta coisa para trás em, em nome de algo de um bem comum e de algo maior. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que eu, tanto eu quanto a mãe da minha filha, a gente deixou muita coisa pra trás. Né? Eu até vou, vou fazer uma provocação aqui, eu sei que ela vai assistir. <risos> e assim, a gente tinha motivos é, pra nem um olhar na cara do outro. A gente tinha motivo pra isso, pra nem olhar. Mas a gente fez o quê? A gente, de uma maneira muito madura... E muito corajosa, a gente colocou uma pedra em tudo que passou e a gente colocou mesmo, porque hoje a gente fala disso naturalmente, né? A gente colocou uma pedra em tudo que passou, por quê? Porque é vida nova, ela foi viver a vida dela, ela arrumou alguém bacana, tá lá de boa, eu tô aqui tranquilo, já tive é, outras relações e agora tô aqui tranquilo e, e, e nada afetou a nossa relação como pai e mãe. Então, é, é, quando se fala de comunicação assertiva, é em relação a isso também, né? E quando ela tá comigo, é alinhado com a mãe dela, mas não por, uma, por algo forçado, mas porque a gente é assim. Ela, a ah, minha mãe fez isso comigo, não sei o quê, não, não, não. Eu é, filha, mas o que, que você fez pra ela fazer isso? Ou seja, eu não desautorizo o que uhum. a mãe dela fez. E a mãe dela é a mesma coisa. A avó dela é a mesma coisa, né? Eu faço alguma coisa, a, a mãe da Isa fica... Lá. Seu pai, filha. <risos> a avó, a mesma coisa. Porque ela tem, ela tem muito mais proximidade com a avó materna do que com a minha mãe, a, a paterna. Mas não por, por, por nada específico. É porque ela mora com a mãe dela que mora né, com a avó, com a mesma casa ali e tal. Então, ela tá muito mais com a avó materna. E ela ouve muito a avó materna. Então, eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa, ela vai para vó avó. E a avó fala, é seu pai. Seu pai que fez. Ah, mas vó... Sim, o que, que você fez? Seu pai que fez, tá certo. Então, assim, a gente não desautoriza. Boa. Então, essa comunicação assertiva, ela abrange né toda uma situação. Não tô aqui dizendo que é fácil, não tô aqui dizendo que é
0: molezinha. Muito pelo contrário, mas né? Mas precisa virar hábito isso aí, né? E, e precisa. A, e a gente vê a, a normalidade que... Uma, que não existe essa, essa comunicação, né? E geralmente, a parte paterna acaba comprando o respeito da filha através de bens. Mimos. Né? É. Então, ou quando vai para casa, pode tudo. Exatamente. Né? Então, uma também como forma de, de, de neutralizar um trauma que poxa já tem o trauma da separação e não sei o que, então aqui vai poder. Né? E é um caminho muito errado. Né? Se as pessoas tiverem a tivessem a consciência de que em algum momento isso vai dar ruim, teriam que repensar tudo isso né eu queria ver com você a questão hoje você vocês são separados tem uma uma, uma amizade isso é muito bacana Vou ver com você a questão de novos relacionamentos certo. Né? porque hoje eu vejo que muitas mulheres tem algumas amigas que eu olho e falo assim é furada que está se relacionando... Se relacionando com alguém... Que já é pai... E eu vejo que esse pai... Não é um pai presente... Né... Eu... eu, eu ou eu já conheço... A história... Mas eu... Vai dar ruim em algum momento... Né... Porque vai ter todo o... o investimento emocional... Sim... E, e... Lógico... A gente namora... Namora para casar... A gente casa para ficar a vida toda... A gente parte desse princípio... E indo lá na base... A gente fica... Uh, ou por curtição... Realmente... Mas... Se rolar, vão ficando Até porque eu quero ter algo sério E Sim. assim, gradativamente né? E quando falo Pergunto assim, Niltinho Agora nem tanto, mas antes eu tinha algumas amigas Que ainda, ainda Falavam sobre, sobre Seus relacionamentos E quando falava a pessoa falava, hum, Não vai rolar
1: Você já entende, né,
0: né? Porque eu já estou num patamar aqui com, com os meus filhos E eu vejo que ele não está alinhado com o que eu acredito está tudo bem, não está alinhado né não sou o dom da verdade mas se você pensa em constituir uma família com alguém que já tenha filhos veja minimamente como ele trata os filhos como é o cuidado com os filhos como é a relação com a mãe desses filhos né? se é algo bacana porque a louca histérica hoje pode ser a, a louca histérica você pode ser essa louca estérica amanhã é né? isso. Porque a sociedade é patriarcal e uhum. coloca um homem numa posição que elas que se briguem, elas que se virem. Então, a competição acaba sendo entre elas e o cara fica de boa. E os, problem os reais problemas acabam sendo mascarados. Porque existe uma louca ali que só está falando, mas eu faço, eu pago pensão, eu, eu pego de 15 a 15 dias... Poxa, mas eu dei um iPhone para meu filho. Já acha que
1: está fazendo muito Sabe? ou algo extraordinário, quando na verdade não.
0: Infelizmente não. Né? O que você poderia dizer para essas pessoas, essas, essas mulheres que se relacionam com pais, que minimamente têm esse relacionamento com, com seus filhos, com suas exes, exes uh, com, com esses pais que não estão nem aí com a Hora do Brasil, e com esses pais que sim, são preocupados, que até têm até um receio. De embarcar em um novo relacionamento, porque pode ter alguma ferida lá que vai sofrer algum gatilho para um próximo trauma, um sofrimento, enfim. O que você poderia dizer para essas pessoas? É, na verdade, aí existe um processo. né é, Eu acredito que quando
1: você parte de um pressuposto em que você já tem filhos né, e, a outra pessoa, e a outra pessoa também já tem filho, é, quando vão entrar em um outro relacionamento... É, não é tão fácil assim, primeiro. Por quê? Porque as pessoas ficam mais seletivas. E além de ser mais seletivas, elas têm todos esses traumas que você falou, que as pessoas carregam de experiências que não deram certo, de relacionamentos tóxicos. Né? Você falou muito bem aí da, da, da questão patriarcal, e que, infelizmente, como é uma questão cultural brasileira, não se quebra uma cultura de uma hora para outra, né? É devagarzinho, com diálogos, com debates como esse que a gente está fazendo, que a gente consegue... É, ampliar né, essa conversa e levar para mais pessoas. Então, como a gente vive em uma sociedade patriarcal, uh, a mulher, em especial, ela precisa tomar um cuidado redobrado. A gente precisa tomar esse cuidado, mas a mulher, o cuidado é redobrado. Por quê? Porque ela sabe que ela vive em uma sociedade patriarcal e que ainda coloca o homem em status maior do que o da mulher e isso reflete em toda a vida dela e na relação não é diferente então é, é, é preciso ser seletivo né que isso acontece naturalmente quando os dois já tem filho, né quando o homem vai se envolver com uma mulher ou quando a mulher vai se envolver com, com um homem e, e tem filhos ali é, já fica toda essa questão de você pensar mesmo aonde você está entrando ali. E você falou muito bem, a mulher ela vai, ela vai procurar saber como que o homem trata os filhos, como que o homem trata, se o homem não tem filho, como ele trata as pessoas da família. Porque a mulher pode pensar assim, eu tenho filho, mas ele não tem. Então qual o parâmetro que eu vou ter aqui? Então olha como ele trata as mulheres da família, mãe, irmã, prima... Olha como que é a relação dele com essas pessoas. E aí você consegue ter uma base é, é, se vai funcionar isso para você ou não. Porque é, é, a gente precisa pensar de duas maneiras. É muito difícil, mas é preciso colocar um pensamento racional né e depois o pensamento sentimental. É, é nessa ordem. Por quê? Porque se você analisar melhor, é, a probabilidade de você se, machu se machucar menos é maior. Ou seja, a probabilidade de você entrar em uma furada é, é menor. Por quê? Porque você analisou ali. Então, Isso vale para o homem também, né? mas para a mulher ela é muito mais intensa por conta dessa, é, dessa situação patriarcal que a gente vive até hoje.
0: E mesmo se entrar, entra consciente, né? Exatamente. Não entra foi pega de surpresa no meio do, é. do caminho, né?
1: E outra coisa também que eu queria deixar aqui, Nilton, se você me permite, é o seguinte. Homens... Não se fala qualquer coisa para uma mulher que tenha filhos e é solteira. Não se fala qualquer coisa para uma mãe solo. Mulheres, não se fala qualquer coisa para um pai solo. Por que, que eu tô dizendo isso, Nitinho? Porque eu tive uma experiência que foi o seguinte. Uh, eu estava com uma pessoa, estávamos nos conhecendo. E estava muito bom, fazia muito tempo que eu não me via assim. Né? Empolgado e, e, e sentimental até. Fazia muito tempo e, e eu estava daquele jeito. E conhecendo a pessoa e tudo mais. E eu até pensei, olha, acho que vai rolar. Acho que agora vai. Né? Até comentei com a mãe da minha filha. Ela falou, é, quem sabe, né? Vai lá, vai na fé. E aí, beleza. Teve um dia, Niltinho, que a gente estava planejando de ir para a praia. E aí eu saí do trabalho e fui encontrá-la no shopping. Nós íamos almoçar e dali a gente ia terminar de combinar, né, para ir para a praia. E aí, do nada, ela me fala a seguinte, ela me fala a seguinte frase: "Ah, mas eu acho que não vai dar pra gente ir para a praia". Eu falei: "Por quê? A gente já tá combinando tá tudo certo". Ela: "Ah, porque você tem uma filha eu acho que isso vai atrapalhar um pouco". Você acredita que ela falou isso para mim? Eu olhei para ela assim, e, e eu e eu não, eu não queria acreditar naquilo, eu não queria <risos> Ah, Cleverson, você está sendo dramático. Não. Porque ela falou de um jeito. Eu fiquei sem reação. Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso. Ainda mais dela, que eu achei que estava tudo tão bem até agora. E eu não consegui me conter. Aí eu falei, bom, eu não quero ser mal educado. Eu pensando, né? Eu não quero ser mal educado, então eu vou me retirar. Porque não se fala qualquer coisa para um pai solo. E aí eu falei para ela, olha. Não sei se você se ouviu, mas não se fala algo desse tipo. Ela, não, mas o que? Ela, né? Como quem não entendeu o que disse e tudo mais. E aí eu falei: olha, tô indo embora. Né? Não, não me procura mais e tá? tal. E eu fui embora, deixei ela e fui embora, tranquilo. Fui embora. E ela começou a me ligar e que insistiu alguns dias, né? Me ligando. E eu falei: olha, tá tudo bem. Eu só não quero mais. Né, esse tipo de relação entre a gente, fica em paz, segue sua vida, tá tudo bem. Ela, não, mas você precisa, você precisa fazer eu entender o que eu fiz. Eu falei, olha, é, eu expliquei para ela, falei oh, não se fala qualquer coisa para um pai solo, você sabe da relação que eu tenho com a minha filha, como que você fala que ela vai atrapalhar? Minha filha não me atrapalha em nada, nunca me atrapalhou e nunca vai atrapalhar. E quem estiver comigo precisa ter essa consciência. Eu até entendo hoje, mais tranquilo, que você pode ter falado isso assim, né? Sei lá, de
0: uma maneira. Assim, uh... bem pejorativamente. Se só se, se ligam falando que ela tá doente, você vai ter que sair, estragar o nosso programa, mas já entra consciente que pode é, acontecer. Exatamente. Né? Então
1: quer dizer, é, eu, eu acredito que não precisa de muito esforço para entender isso, né? Não. Eu achei um absurdo eu precisar explicar aquilo, mas ok, tava tá mais tranquilo já, né? Tal. E aí eu expliquei para ela, ah, mas não foi nessa intenção, não sei o quê, você está sendo exagerado. Eu falei, não, se eu estou sendo exagerado não, aí já é um outro contexto, esse não é o ponto. Né? O ponto é que a gente estava tentando algo, a gente, estávamos nos conhecendo e, e eu achei que naquele momento era melhor não continuar. Então você precisa me respeitar. E é prudente também, né? É claro, então quer dizer, o, que, que, eu, o que, que eu fiz ali? Isso foi intuitivamente... Eu, Percebi que ali não ia rolar. Por quê? Porque lá na frente eu poderia escutar algo pior e aí não ia ser legal. Então eu acredito que esse pensamento preventivo, uhum. ele te ajuda a, a não passar por perrengues futuros. né Então assim, hoje para eu me relacionar com alguém, eu preciso ter todo um contexto ali. Eu não estou falando de beleza, não, não é nada disso, é mais uma questão... É de ética, né? Uma questão de como que se dá as relações dessa pessoa que eu tô me envolvendo, como que ela é com as outras pessoas, né? Como que ela vai ser com a minha filha quando eu apresentar a minha filha para ela, porque até aquele momento, por exemplo, com essa moça, eu não tinha apresentado a minha filha ainda para ela. Ela só sabia, né? Que eu tinha uma filha por conta das redes sociais e tal, do meu engajamento com essa causa, mas eu não tinha apresentado ainda. Por quê? Porque eu tenho para mim que eu só apresento... É Alguém para minha filha quando eu tiver ali certeza de que não é, é é com ela que eu vou que eu vou tentar e aí a gente vai se entender ali aí eu apresento até lá não não, não precisa não, não existe essa necessidade
0: né e dois pontos o primeiro você acabou falando que é o que eu já ia comentar é a sintonia se hein? precaver. <risos> uh, se você abaixa a guarda nesse momento em algum momento ia ia eu vi algo pior mas Isso. ó mas naquela época você permitiu, sabe? Exatamente. Então, já é uma blindagem. E, e tá tudo bem. Não tô dizendo que isso é bom, se é certo, se é errado, mas é uma blindagem, sim. Por conta de você, sim, tá estar pre -pre precavendo, protegendo seu, sua filha, os seus sentimentos. Isso. né? Porque naquele momento, você já tava todo apaixonadinho e é um banho de água fria. Nossa, e foi. Né? Foi. Né?
1: De passou um tempinho até eu me recuperar, mas, claro, não demorou tanto, mas sim. Né? eu... eu Sabe quando você fica aquele pensamento? Pô, eu achei que ia, que ia rolar agora. Achei que agora ia, mas não foi. Então, quer dizer, é mais uma questão de, 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 de preservar a, a minha filha e me preservar uhum. também. Porque o que, que eu penso? Pô, tá tão bom do jeito que tá, pra que entre uma pessoa, que ela entre pra somar e transbordar. Sim. Não pra, pra fazer raiva, pra fazer passar nervoso. Não, não. Né? E aí é uma questão mais de, de você entender a sua situação você se entende como pessoa né e para depois você se abrir para outras né eu acredito que a maturidade traz isso também
0: né e outro, outro ponto chegou um momento na minha vida em que eu buscava não me relacionar com mulheres que já, que já eram mães justamente Nossa. por conta disso eu vou me envolver vou me envolver com os filhos depois não der certo
1: já ficou ali todo aquele, aquele sentimento de apego, né?
0: É, então, eu relutei por, durante muito tempo, até o momento que eu cheguei e observei. Tem mais mulheres com filhos do que mulheres sem filhos hoje em dia. É exatamente. Ou seja, em algum momento eu vou ter que, que me relacionar e, 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 lógico, ver o que é futuro e o que não é. Né? E desde o começo, deixar bem claro, a, a questão, que se, se for para rolar, é para rolar. Se não for, digo emocionalmente. Não vou ter um investimento todo emocional e depois não, não dá certo. Sabe né? o nome
1: disso também? É responsabilidade afetiva, né? Sim. Você precisa ser responsável pelo sentimento da pessoa que você está ali flertando, seja lá como se fala isso hoje, uhum. né? <risos> <risos> tem uns crushes, né? Enfim, então você precisa ter essa responsabilidade é, é, emocional com a outra pessoa, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo nesse nesse episódio. É, eu poderia falar, tá, deixa isso para lá e vamos continuar, e não, não não ia rolar porque um dos dois ia acabar se apegando. Aí depois ia acontecer a mesma coisa que aconteceu, e aí como você disse e disse bem, é, mas lá atrás aconteceu e você não falou nada, porque tá falando agora, e aí você uhum. já tá super envolvido. Então, nossa, ia complicar tudo, né? Então, é preciso ser responsável é, é, emocionalmente, não só com você, mas com a outra pessoa que você tá se envolvendo
0: também. Sim, sim. Uh, a minha esposa, eu tenho uma enteada de 21 anos. Quando eu conheci a Gisele, a Ana tava com 12 para... 12 para 11 para 12. E demorou acho que uns seis meses para eu conhecer a Ana. Seis para oito meses. E, e fui, fui cativando aos poucos, né? E num, eu lembro que com dois meses de namoro eu fui bem, bem categórico com o Gisele, assim, ó. Seguinte. Eu quero constituir família, eu quero ser pai, eu sei que você já tem uma filha. E se você não quiser, tá tudo bem. Né? Se você quiser, eu tô aqui disposto a ter todo esse investimento emocional. Ela assim, ah, mas eu já tenho uma filha. Eu falei, tá tudo bem, vamos se curtir. Era meio, de, meio do ano isso, a gente fica até o final do ano, vê o que dá, <risos> ou a gente para por aqui, né? Porque tá legal, né? E aos poucos a gente foi mudando esse pensamento dela. É, tanto que ela tem escoliose, ela tem na época ela estava fazendo tratamento de um mioma e de, de, de um cisto cisto, cisto é um, um, se isso na mama, na mama se não me engano, eu falei a gente faz todo esse tratamento, um V, passa por todos os profissionais, se todos a gente coloca essa questão de você ter uma outra gestação depois de 12 anos, uh, coloca em, em, em questão se for positivo, né, se de, ter esse aval a gente pensa, né, se você quer embarcar nesse sonho que eu tenho, estamos juntos. Se não quiser também a gente para por aqui, para não chegar daqui a dois, três anos e aí, vamos ter um filho? Ah, não quero ter. É. Né? Então, é muito bacana ter essa conversa clara desde o início. Né? Também não, não foi no segundo encontro. Né? Jogou tudo assim é. de uma vez. Né? E se for no segundo encontro também, se rolar, é autenticidade. Tem que ser natural. Né? A questão é não deixar por muito tempo né? você mostrar realmente quais são as suas intenções. Né? No, na questão, ó, tem uma filha é, Eu não vou te apresentar ela agora Porque eu não sei Não vou colocar uma pessoa na vida dela E depois não dá certo né? Então eu estou pre preservando a minha filha Tanto que demorou Fui conhecer a Ana já próximo do final do ano E foi muito bacana que Isso foi importante também Para a gente maturar Essa, toda essa, essa nossa, nossa relação né? Pavimentar algo que, que pode dar certo do que simplesmente o segundo encontro tá todo emocionado acho que é minha filha e depois e isso acontece muito não, não é pouco isso acontece muito a pessoa se empolga
1: muito é aquele famoso emocionado uhum. né ou é emocionada né e aí acaba tendo ali começou um relacionamento agora já apresenta o filho já apresenta a filha e eu eu sinceramente eu tenho muito medo disso assim é, essa essa precaução ela vem muito por conta desse medo né a gente vê tanta coisa e eu e a mãe da minha filha, a gente conversa muito sobre isso, né? Ó, vê lá quem você vai apresentar pra Isa, né? E antes dela namorar, ó, vê lá quem você vai apresentar também, né? Vamos ver como que é. A gente até, eu lembro que a gente até combinou, ó, quando você arrumou um namorado, eu quero conversar com ele. E quando eu arrumar namorada, você fala com ela. Ela, não, beleza, fechou. Né? E aí ela, arrumou, e ela tá namorando e tal, e eu fui, tive um encontro com ele, conversei, deixei as coisas claras, falei, ó, em relação a você e a... Lia, que é o nome dela, né? Lia é o nome dela. Lia e Isa, né? Os pais da Lia economizaram no nome dela. Uhum. E eu e a Lia economizamos no nome da Isa, né? Então, né? Aí, ó. Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, ó, em relação a Lia, cara, tá tranquilo. A gente já tem aí oito anos de separação. Tá tudo bem aqui. O que eu quis dizer pra ele? Cara, você não tem um inimigo aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque eu, 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 eu quis passar isso pra ele porque eu achei necessário, né? De acordo com, com a sociedade que a gente vive, né? Que existem aquelas relações é, é, mal acabadas, né? Ou mal terminadas. E aí o cara arruma a namorada ou a mina arruma a namorada e aí o outro fica em cima. E, e aquela confusão toda, né? Então eu fui mais nessa, nessa ideia de, de mostrar pra ele, ó, oh, tá tudo bem aqui, cara. Tá tudo bem mesmo. Seja bem-vindo, né? Eu fui nessa intenção. E ele recebeu muito bem. Pô, cara, obrigado. E, e, e eu tenho um filho também. Eu queria que a minha relação com a minha mulher fosse assim também. A Lia fala muito de você, da relação que você tem com a Isa. Eu acho isso muito bom. Pô, bacana mesmo. Eu falei, pô, eu fico satisfeito. É, em relação à Lia, tá tudo bem. Agora, em relação à Isa, cara, aí já é comigo, né? Quando se fala da Isa, aí é, é eu. Falou da Isa, é meu rosto que você tem que ver, né? Até uhum. deu uma brincada assim pra... Para o clima ficar agradável e tudo mais. Mas essa é a verdade, né? Quando se trata de, de, de filha, você já fica opa. Né? Então, e ele entendeu isso, falou: não, cara, fica tranquilo, pô, Isa uma, é uma ótima menina e tal, não sei o quê. Então, assim, tá tudo bem, conheci o namorado da minha ex-mulher, que da hora. E quando eu tiver a minha. Porque eu, eu tive uma relação que tava quase virando um namoro, mas não virou, que foi essa que eu, que eu comentei, mas ela ia conhecer. Né? Ela ia conhecer. E quando eu tiver uma namorada, e, e ela vai conhecer. Vai conversar e tal. E tá tudo bem. Por quê? Porque a minha ideia... é, é, é Tudo que vem pra somar, seja bem-vindo. Ele, ele vai ter contato com a minha filha. Então, é, que eu esteja próximo. Que, que a gente seja ali. Né? Tudo uma, 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 uma comunidade só. Né? É, existe um, um ditado africano um provérbio africano que eu li há pouco tempo que diz que é, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança né então esse, esse provérbio esse provérbio ele quer dizer que para educar uma criança é preciso toda uma força-tarefa do pai, da mãe, da família, dos avós. E aí, no caso da separação, das outras pessoas que entram na família, todos estão envolvidos. Isso sem falar no Estado, né? Que as escolas, etc, etc, a saúde, a educação, enfim. Então, é, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, é, que entre e entre para somar. Esse é o meu pensamento.
0: Né? E quando você, quando você falou... Quando você falar da Isa, você vai me ver. Não, não, não é muito difícil, porque a Isa também é sua cara, né? <risos> verdade. Faz verdade. lembrar bastante. É. E, e quanto a esse provérbio africano, eu li recentemente uma nova ressegui, ressignificação dele. Né? Hum. Para existir uma aldeia, tem que haver uma criança. Ah, eu vi essa ressignificação
1: também. E, e ela vale para os dois aspectos. Uhum. Eu, eu entendi que ela é válida... Para as duas ideias, porque elas sim, se complementam. Sim, exatamente. Né? É preciso uma aldeia inteira para criar, uma para educar uma criança. E é preciso uma criança para
0: organizar, para organizar,
1: fazer com que uma aldeia exista.
0: Né? Ela vale para todos os pontos. Né? E é muito bacana esse, esse modo de olhar uh, essa, essa relação. Né? E vai de encontro do que, no que a gente acredita. Né? A partir do momento que a criança é respeitada como ser humano, não como a propriedade, tudo ao redor já começa a ter um, uma outra visão, uhum. né? Preparado, pensado, esquematizado para acolher esse futuro adulto, né? porque Ou melhor, esse adulto em formação. Exatamente. Né? Porque a criança é um ser humano, é uma pessoa que vai se tornar um adulto e já é um cidadão, Sim, né? Exatamente. Só precisa de alguns cuidados, né? Até, com, até começar a
1: andar com as próprias pernas, né? E uhum. mesmo assim ainda vai continuar ali... Né, sendo amparado, sendo é, aconselhado, né, até crescer e, e, e tomar as rédeas da própria vida. Né? E eu acredito muito nessa, nessa questão da, da maturidade, que ela vem abrangendo to, toda essa temática que a gente está falando aqui. Né? Por exemplo, quando eu, quando eu citei algumas vezes né, sobre essa, essa questão de eu ter conversado com, com o namorado da minha ex e tal, e as pessoas... É, é impressionante como elas... É, elas não entendem isso ou, ou aquilo é tão novo, é tão inconcebível que eles ficam chocados. né E é muito mais dessa, essa questão dessa maturidade, porque quando se fala em maturidade, eu não estou dizendo que ah, você é imaturo. Não, nesse aspecto é. Mas em outros, não. Você é um cara trabalhador, você tem lá suas responsabilidades. Mas enquanto pai, por enquanto você é um mero genitor. Né? então as pessoas acabam, né, é, não, mas você tá me chamando de irresponsável, você tá me chamando de imaturo? Não, o se eu tô, né, é nesse aspecto aqui, não nesses outros, né, existe todo uma, 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 um contexto que você precisa abranger nessa,
0: nessa ideia, né. E além disso, mostra muito claramente a fragilidade da própria masculinidade. Poxa, se eu estou nessa posição de eu sou o, prove o provedor, como você fala que eu sou imaturo, que eu sou irresponsável? isso orgulho ali uma Entendeu? coisa, né?
1: É complicado, complicadíssimo. Isso entra também é, de encontro, isso vem de encontro também, a própria questão da, do abandono paterno uhum. ou da, da ausência paterna, se você me permite voltar nessa, uhum. nessa linha. É... Eu recebi algumas perguntas, eu, eu, eu abro algumas caixinhas e tal, e há muito tempo atrás eu recebi umas, algumas questões que ficaram na minha cabeça, né? É, me perguntaram assim, mas por que, que um pai abandona um filho? O que, que acontece, né? Por quê? A, 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 minha primeira, a minha primeira atitude foi escrever, olha, eu não sei por que que, porque eu não abandonei minha filha, né? E respondi dessa forma, mas depois eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E, e é algo que é muito difícil responder isso. E aí, claro, fui estudar, fui ver né, né, toda essa situação. E eu percebi, eu entendi, descobri que no Brasil existem algumas teorias. Aliás, no mundo existem algumas teorias. Mas puxando aqui para o Brasil, o abandono paterno, a ausência paterna, ela começa lá no, quando o Brasil é colonizado por Portugal. Porque o que acontece? E aí só uma contextualização rápida, né? Porque o que aconteceu lá atrás mostra por que é assim hoje, então é preciso às vezes a gente ir lá na raiz do que tá, estava rolando lá é, 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 para chegar onde chegou. Então, em suma, os portugueses chegavam aqui se envolviam com as índias e com as negras que estavam aqui, né e era uma, um envolvimento sem sentimento, e elas ficavam grávidas e eles não tinham nenhum tipo de conexão com essas mulheres. Então, o abandono, a ausência começou ali. Para você ver como isso é grave e isso já virou algo cultural. Ou seja, já está já tá enraizado no, no, no brasileiro. E até aceitável pela, so, pela sociedade, né? Exatamente. E quando eu digo. E aí entra uma outra questão, viu, no E é, é, é o que eu digo. Quando eu digo que. Os portugueses chegaram aqui, se envolveram com as índias e com a, as negras que estavam aqui. Eu tô, eu tô sendo muito, é, né? Eu tô sendo muito como posso polido. Dizer? Exatamente. Porque Darcy Ribeiro, uhum. né? Sociólogo, filósofo, antropólogo e um monte de logo que ele uhum. que ele é, é. Ele vai dizer assim na lata, né? O que que os portugueses fizeram? com aquelas mulheres,
0: Sim.
1: né, que é escandaloso, é, né, se você me permite dizer, eram estupradas, né? uhum. eram violentadas e, e desses estupros e dessas violências nasceram muitas crianças e os portugueses que fizeram isso é, não assumiram a paternidade, né? Então quer dizer, essa questão do abandono paterno ela vem desde lá. Isso falando numa conjuntura nacional, né? Vamos falar de Brasil aqui. Então, quando você fala de ausência paterna, quando você fala de abandono paterno, você precisa entender que é algo muito complexo e que vem como uma cultura, como uma cultura inútil que a gente herdou desde 1500. Então, quer dizer, é muito complicado para a gente quebrar uma cultura com esse tempo todo só com alguns discursos é, 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 pontuais. Por isso que a gente precisa intensificar a nossa luta, seja ela... É, solitário ou quanto for, mas a gente precisa intensificar isso porque as pessoas precisam entender que a gente não precisa dessa cultura. Ela é inútil. Né? Então você precisa tirar ela fora, você precisa jogar ela fora de alguma forma e precisa ter atitudes diferentes. É assim que se quebra uma cultura. É tendo atitudes diferentes. E é isso que a gente está tendo aqui.
0: É mudar a base, né?
1: Exatamente.
0: Minimamente tijolinho por tijolinho. Em algum momento isso aí vai fazer diferença, né? É. Trabalhinho de formiga, né? Basicamente. E, e a psicologia entrou na sua vida pra, de encontro a tudo isso que você acredita ou algo que você já já é, já seguia, né? Porque Uma que você já é historiador. Sim. Né? Então, só o fato de, de estudar história já abre bem a mente. Sim, né? exatamente. E estando imerso no contexto da paternidade, vendo as realidades da paternidade no Brasil. É, a psicologia chega no momento para ajudar cada vez mais a ter esse entendimento como como pessoa e também jogar isso para a sociedade, para o universo de algo positivo, que há como mudar? Exatamente. É, eu sempre gostei muito
1: de, de, de psicologia. Né? Quando eu pensei em estudar, eu não sabia se eu ia estudar psicologia. Eu, eu, eu teria que entender dessas, é, desses cursos ou dessas disciplinas... Né, quais iam uh, servir mais para o propósito que eu tenho. E de, de primeiro, assim, de bate-pronto, a psicologia, ela ajuda muito, mas eu não estudo psicologia, eu estudo psicanálise. Psicanálise, perdão. É, não, tranquilo. Mas a psicologia tá ali, né? Uhum. tá ali. E claro que a psicanálise veio um pouco antes, né? Os psicólogos ficou bravos uhum. quando a gente brinca assim, mas tá tranquilo. E... Quando eu decidi é, estudar psicanálise, eu, eu pensei em todos os vieses que eu estava é, é, querendo alcançar estudando a psicanálise, porque a psicanálise, é, eu, vou, eu vou fazer uma analogia aqui, e me desculpem os psicanalistas, porque eu ainda estou em construção, e me desculpem os psicólogos, porque eu não sou psicólogo, se eu falar alguma besteira, escreve aí, me corrige, que aí eu vou aprender um pouco mais com vocês. Mas a psicanálise psicologia ela cuida do, do, do problema ali no ato né você tá com um problema ela vai e cuida daquele problema é assim que a psican... é assim que a psicologia age né e que age com maestria né Conheço muitos psicólogos excelentes excepcionais né a psicanálise não a psicanálise ela ela vai pegar aquele problema ela vai entender aquele problema buscando a raiz daquele problema então, a psicanálise ela, ela vai mais profunda né, na, na questão. Ela precisa entender por que, que você está assim. Ela não vai só tratar a, aquele problema no ato. Claro que eu, tô, eu fiz uma análise aqui a grosso modo, mas eu entendi que a psicanálise ia me ajudar nesse sentido. Porque quando eu for conversar com um pai ou com uma mãe que tenha lá uma série de traumas causados pelo abandono ou seja lá o que for, que atrapalhou a paternidade, a maternidade, eu preciso entender o problema na raiz para tratar lá. Porque se você não tratar na raiz, é capaz de você, é, é, com o um tempo, ver aquele problema de novo. Ou seja, ele acaba sendo um paliativo. Uhum. Né? Então, eu entendi que a psicanálise ia me, ia me ajudar mais nesse sentido. Né? E é interessante você tentar entender... Como que a cabeça das pessoas funcionam, o que, que elas pensam, por que, que elas fazem e o que fazem, né? E é aquela máxima e tudo mais. Então, quando você entende um problema enraizado no seu país que vem desde o descobrimento até hoje, você entende que não é algo fácil para você movimentar, para você tentar fazer o contrário é nadar contra a maré. E que a gente continue nadando contra a maré. Porque nesse pouco tempo de atuação que eu tenho, depois que eu entendi todo esse processo, nesse nesse pouco tempo de atuação, a atuação que eu falo na na internet, não com a psicanálise propriamente porque eu ainda ainda estou estudando, mas é, depois que eu comecei a, a, a atuar na internet falando de paternidade e maternidade é, foram chegando até mim muitos problemas, sabe, muitas questões mal resolvidas e a psicanálise ela pelo menos ela ajuda a tentar entender aquilo e dar um melhor conselho e, e dar um melhor direcionamento. E claro que eu pretendo fazer com que isso vire algo é, mais, mais profissional, vamos colocar assim, se é que eu posso dizer isso, mas eu acredito que ela vai ajudar nesse sentido, é entender como a cabeça das pessoas funcionam ir atrás do seu problema na raiz, Fazer com que esse problema seja resolvido lá na raiz e fazer com que o presente e o futuro dessas pessoas sejam melhores.
0: Que bacana, Eu gostei dessa dessa analogia, gostei do, né? desse olhar técnico e buscar a raiz da, do problema. né? E, e profissionalizar isso é, é esplêndido. Em falar em profissionalizar, aqui o nosso podcast, é, é o brinco que né? é baixo orçamento, uhum. a gente está começando, mas é muito bacana trazer pessoas que têm essa, essas, essa vivência e se olhar para a parentalidade. E não apenas isso, na, como resolver ou pelo menos como entender como resolver esses problemas. Né? A partir do momento que você entende, já é um bom princípio para a mudança. É exatamente. Né? E, e uma... uma uma coisa que eu chamo a atenção aqui, para esse podcast existir, eu conto com um apoio extremamente vital, que é da minha esposa. Né? Ela que me apoia em todos os sentidos, em acreditar nesse, nesse meu propósito, que acredita nessa nossa vinda para cá, para poder fazer o podcast. É uma parceria. Tanto que nós temos o apoio do Amor em Pote, que é a empresa dela, que faz doces de geleias artesanais. E não poderia passar batido aqui sem dar essa pequena... Lembrancinha Olha só que coisa boa Do amor Uau. em pote pra você
1: Olha só Uma geleia show. Tá pegando ali né Ó, Que bacana Se você me permite eu vou até abrir Opa, aqui Eu claro. quero expor, eu acho lindo esses trabalhos É artesanal né é artesanal. Eu acho 100 lindo artesanal. isso e devia ser muito mais valorizado Do que
0: é uhum. né? Olha só gente que show Essa é uma geleia de damasco Olha só 100% natural. 100% natural. Sem aditivos.
1: Coisa boa demais. Terminando aqui, já sabe o que eu vou fazer, né? Hum. Experimentar, partilhar e falar, ó, aqui tem coisa boa.
0: Por que não, né? <risos> né? E o Amor em Pote tá em São Sebastião. Para quem quiser conhecer mais no Instagram, é Amor em Pote E. São dois vezes no final. Lá tem bastante conteúdo em relação aos produtos, as geleias e os doces que ela produz. Então, já fica aí a, a super dica. Show. Irmão, a gente já está começando a iniciar. Já está começando a iniciar, não. A gente <risos> já está iniciando o final do nosso, nosso podcast, Rapaz, nosso, nosso episódio. Rapaz, passou rápido demais esse bate-papo, hein? Boa. É, é, eu voa, falo voa, que... Voa não, é uma entrevista, né? É um bate-papo e o negócio flui. Lógico. papo Ficaria aqui horas conversando contigo. E tinha
1: assunto, hein? E
0: tem Rapaz, assunto. Né? Já, já tinha de, muito assunto. Já deixo o convite para uma parte 2 em algum momento. Bora! Porque com Bora certeza sim. dá para a gente aprofundar muito mais esse, esses aspectos da paternidade solo, da paternidade de menina. Com toda Que a gente certeza. deixou, acaba, deixou de, meio que de lado a relação entre pai hum. e filha. Então isso fica para um, uma parte 2. Mas antes, eu queria ver com você a indicação de algum conteúdo. Hum. né sim. Vídeo, série, livro, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente. Pertinente ou não ao tema.
1: Legal. Ah, tem bastante coisa. É, se você me permite, eu queria mostrar um livro que eu tô lendo claro, claro. agora. Oba. Vou, vou até fugir aqui da... da não, sem é, problema. Do combinado aqui para pegar. <risos> é um livro muito interessante, cara. E ele fala sobre... Masculinidade, Boa. né? É, é porque a gente precisa quebrar muitos paradigmas, né? Que ainda existem, eles se mantêm, ficar de pé, né? Mas não, masculinidade é muito mais do que um cara ogro que fala não, eu sei, eu faço, se acontece, eu, pro, eu eu sou provedor. Eu, não, cara, calma, dá uma segurada, as coisas mudaram, <risos> né? Então quer dizer é, e para falar sobre isso, a gente precisa entender mais sobre isso, é por isso que eu tô lendo esse livro, então eu, quero, eu já quero deixar ele e um filme que é muito provável que vocês já tenham assistido, que é o Paternidade com uhum. Kevin Hart, né, é excepcional esse filme, cara, nossa, eu assisti ele umas três vezes, uhum. assisti com a minha filha, agora eu quero assistir o que tá no cinema agora, do nosso querido Lázaro Ramos, Oba né, é Paula Oliveira do nosso querido Piangers, não é isso? Uhum. Nem sei se pronuncia o nome dele corretamente. É Acho isso. que é, é assim, né? Uhum. E tô louco para ir ver. Não tive tempo ainda, mas com toda certeza vou ver e vou levar minha princesa para assistir. Vou Boa. pegar o livro aqui. É. Ó, o livro é esse aqui. Antes que seja tarde. E esse antes que, se que seja tarde, ele fala sobre masculinidade e, e de um ponto de vista acadêmico, né? De um ponto de vista educacional. Como que as escolas tratam os homens, né? Será que eles educam da maneira certa, da maneira certa do ponto de vista é, dessa quebra de paradigmas que a gente está falando aqui, né? A gente precisa quebrar muitos paradigmas masculinos que ainda existem e nada melhor do que conhecer, né? Saber mais de, de, de por que que é assim. Se você sabe por que é assim, você tem uma mínima ideia de como fazer para mudar. Né? esse livro ele fala sobre masculinidades o que que é masculinidade o que significa um homem másculo o que, que isso significa mas que o que isso significa para a gente agora né porque o que significa passado e que vem se permanecendo vem se perpetuando até hoje a gente já sabe mas o que, que significa agora o que que a gente pode fazer para melhorar né então são todos esses questionamentos é um livro excelente
0: legal e mais do que do que isso né o quanto o homem performa a masculinidade, né? A questão da, da caixa do homem, de você ter que ser o mais forte, não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza.
1: O homem não pode chorar, nossa, isso é um absurdo, cara.
0: Né? Tem que prover a todo custo. Né? Então, quando você esbarra nesses, nesses, nesses pontos, vai de encontro, opa, então eu não sou homem, né? Então, poxa, se, eu, se eu demonstrar sentimento, eu tô sendo menos homem ainda? Se eu, não, se eu perco o emprego, não tenho como prover minha família? Eu sou um bosta, não é, sirvo para nada.
1: Esse livro ele fala muito sobre sobre essa questão, mas de um ponto de vista é, de, de, de jovens infratores, né? Porque é, foi feito um estudo que está no livro que os jovens infratores, pelo menos uma boa parte deles, eles fizeram essas infrações para provar a masculinidade. Olha que loucura! Não, mas vamos fazer uma feita ali, vamos vamos assaltar e tal, e a pessoa não, vamos. Mas por quê? Que ela, ela não quer ir? Mas ela vai porque ela precisa mostrar pra galera dela ali, ela precisa mostrar, né, no meio em que ele vive ali, que ele é bom, ele precisa uhum. mostrar que ele é macho é ele né? precisa mostrar que não é fraco, e aí ele vai. E aí ele roda e vai preso. Né? Então esse livro fala muito sobre isso também.
0: Boa. E se você pudesse indicar um pai ou uma mãe pra conversar aqui com a gente? Show. Quem já, você indicaria? Já
1: teria. Uh, deixa eu ver, porque, é, porque são alguns, né? Deixa eu ver. Cara, tem uma mãe que ela é, ela é muito, muito interessante, assim. Ela é uma mãe solo de três, né? É, cada filho é de um, de um genitor. E nenhum genitor é pai mesmo, sabe? Porque eu costumo separar né? o pai e o genitor, né? O, o genitor é o que faz e, e pronto, tá ali, fiz, né? Agora o pai não, o pai ele cuida, ele se preocupa, ele, etc, faz a parte dele e tudo mais. Então, ela tem três filhos, cada um de um genitor e, e nenhum, sabe, né, se tornou pai mesmo, né? Então, e ela é, é tem uma vida muito sofrida, muito muito difícil, mas por por ela ter uma uma, uma Uh, uma força interior, uma fé tão grande que ela não, isso não atinge ela de, de forma alguma. Ela cria os três filhos sozinha, trabalha, estuda, cuida dos filhos e, e faz tudo por eles. E eu acho a, a, a vivência dela sensacional, sabe? Então é, é muito provável que que eu deixe
0: esse contato aí para você. bom. Qual é o nome dela? Ana. 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 Isso. Ana. Deixa o contato que a gente faz. E você também faz esse, esse approach entre, sim, sim. entre a gente. E claro, deixar aquela, aquela mensagem para o futuro na nossa Cápsula do Tempo para Isa. Em algum momento ela vai estar tá é... buscando na internet <risos> o que, que esse pai tá falando dela. Então, Verdade. deixar essa mensagem para ela.
1: Rapaz, esse momento é difícil. E olha que eu pensei em algumas coisas, sim, sim. mas na hora é muito difícil. falar assim, eu, eu vou dizer algo que é como se fosse um mantra nosso, né meu e, e da mãe dela que eu não poderia deixar a mãe dela fora também de, desse momento. né? E a gente tem um combinado nosso que, que se tornou um mantra, que é o seguinte. É, não importa a forma, não importa como, não importa quando. Quando a Isa olhar para o lado, lá estará eu e a mãe dela. Então, ela pode acontecer o que for. A gente não está mais junto, a gente não é um casal, mas nós somos pais dela. Então, filha, quando você olhar para o lado, ali estará o seu pai e a sua mãe para você. Porque você sabe que você pode sempre contar com a gente, tá bom? Papai te ama, fica com Deus e parei de falar, senão vou chorar. <risos> Homem aqui é chora. Oi, <risos> <e> como chora? <risos> e como chora?
0: Irmão, gratidão. Eu fico muito feliz, muito honrado de você ter aceitado esse convite. Né? Demorou um pouquinho, mas finalmente chegou o dia. Já fica o convite para a parte 2, para a gente aprofundar em relação a ser pai de menina. Convite aceito. Que já uhum. tem muitos nuances, né? muitos, muitas quebras de tabus em relação a, a isso. E, e fico muito honrado de tê-lo aqui com a gente.
1: Pô, eu que fico honrado, foi uma satisfação ter vindo aqui, conhecer vocês, né? esse ambiente gostoso aqui, esse bate-papo aqui, que é, a hora passou tão rápido que né, a gente Boa. nem percebeu. Porque aí você entende, você percebe quanto, quanto o ambiente é bom, é gostoso. E, pô, feliz demais de estar aqui. Espero retornar em outras oportunidades. E vamos junto. Vamos junto. junto.
0: E é isso, gente. Não deixe de curtir esse episódio, compartilhar, deixar o, 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 o seu curtir, assinar o canal, dar o, o joinha em qualquer plataforma que você esteja. E seguir o Cleverson. Deixe seus arrobas também, por gentileza. Arroba de pai para filha oficial, Instagram e YouTube. É isso aí. Gente, tamo junto. Beijão no coração de todos e até a próxima. Beijão.